0: Buenos días, triadictos. Ya tenéis aquí, una semana más, el podcast más importante e influyente del triatlón en el panorama nacional e internacional. Claro, está en habla castellana. Como siempre, he comandado este episodio 160 por Sebas Abril y un servidor, Eluguela, que pasa a saludar a su compañero Sebas, que siempre sonríe en esta introducción pensando, vaya, ya ha ya ya vuelto a decir lo que no me gusta, pero me encanta porque así le molesta un poquito y, bueno, da, da vida siempre a, lo, a los episodios par. Sí, sí, sí,
1: sí. Oye, hagamos una cosa. Eh, cuando digas buenos días, triadictos, eh, intenta que sea más flojo porque luego, tú no te das cuenta, pero cuando estoy editándolo, ahí pica un subidón que, que se distorsiona y toda la... Sí,
0: lo, lo, lo hago muy emocionado, joder. Es que no... Sí,
1: sí. Nos pasa una cosa, que esto estamos grabando por la tarde. Cuando grabamos por la mañana está un poco más apagado. Por la tarde está subido, está, está arriba. Claro,
0: vengo vengo a hacer pesa, me tomo un café, voy a tope ahora mismo, yo me puedo ir a correr perfectamente
1: joder, qué bien pues nada tío, bien, la cosa bien pues por aquí estamos, por, por Caravaca de la Cruz y poca poca novedad en, en el camino, ¿sabes? En el camino, nada, El lunes empezamos la escuela deportiva según, según me han dicho y, y nada, bueno, esto sale es mañana espero que mañana ya haya dicho algo el ayuntamiento porque si no, <ríe> estoy, dando aquí, estoy haciendo un pedazo de spoiler aquí que te caga. <ríe>
0: Pues nada, es lo que hay, no pasa nada <ríe> sí, sí. Eh, Estamos para equivocarnos, no te preocupes
1: <ríe> Pues sí, pues sí Bueno, ¿qué? Eh, ¿qué dices? ¿Cómo la cosa?
0: Nada, poca cosa más Si quieres te cuento Te cuento lo que nos trae Adidas Y empezamos con el tema candente
1: Venga, perfecto, pues Te dejo, te dejo la palabra
0: para enfrentarnos a este 2021 vamos a necesitar la máxima energía posible y los corredores sabemos que no hay nada más que salir, hacer kilómetros, recargar pila, motivarnos y sobre todo despejar la mente. Las nuevas Adidas Ultra boss 21 llegan a tope de energía incorporando un 6% más de Boss que las Ultra boss 20. Con este extra de Boss se consigue no solo un mayor retorno de energía, sino también todavía más confort y mejora el apoyo. Ya sabéis que estas zapatillas son las estrellas para los rodadores, para meter kilómetros y kilómetros con total comodidad y por ello han añadido un sistema de torsión Adidas LEP para hacerlas más estable y reactiva. Además, podemos ver ese diseño del talón con una gran curva que ayuda a la transición del pie y permite ese gran retorno de energía que da el post. Las Adidas Ultra Boss 21 mantienen el looper creado con materiales reciclados a partir de plásticos del océano y del Primec Nip Plus, que es un tejido que se adapta muy bien a las formas de nuestro pie y lo sujeta. Para terminar, las Ultra Boss 21 están ya a la venta y las puedes encontrar en la web de Adidas. Te dejamos los enlaces en las notas del episodio.
1: Muy bien, pues nada, pues hecha la cuña de rigor, eh, vamos con, con el tema candente, que, que me trae hoy? Porque creo que ha estado por ahí ficoneando un poco antes de, del episodio, yo no he visto nada de tema candente, pues comenta, coméntanos tú.
0: Ah, eh, ya sabes que cuando no hay tema candente, a mí me gusta buscar las cosquillas de Sebas, entonces le pregunto algo que, que es candente en el, en el mundo del triatleta. Y entonces, bueno, he descubierto, bueno, he descubierto, no, He encontrado eh, ese tema que todo el mundo empieza a pensar, porque claro, al final... Entrenamos a muchos triatletas y a mí me suelen preguntar, oye, ¿qué hago? ¿Por qué? Yo es tal. Y entonces ahí va la pregunta, se federarse en triatlón, sí o no?
1: Federarse eh, entiendo este año, ¿no?
0: Sí, claro, el 21, joder, claro, claro. Yo, claro, so, yo, so,
1: mira, te voy a decir, te voy a contestar con una frase y luego si quieres la matizamos. Llevo federándome sin solución de continuidad con Pito o no desde el año 2004.
0: Entonces estás como yo, <risa> que, okay. Se, yo siempre me federo, siempre, siempre. Yo también, yo también. Eh, eh, no entiendo una temporada sin federarme en triatlón. No sé, es como, como eh, no sé, si hago dos triatlones, pues dos triatlones. Si este año no hago nada, pues estoy federado, ¿sabes? Es que me siento, sí. no sé. Eh, yo entiendo a la gente, vale. Eh, mucha gente en 2020 no ha hecho nada. ¿Vale? ¿Por qué? Sí. Porque tenían preparado algo para mayo, sobre todo en media larga distancia, pum, sobre todo los que van a, a Ironman sobre todo, y pum, se le, ha, se le cortó todo, han pasado meses, no sabían si ir, si no, no sé qué, no sale, sí, al final, entre una cosa y otra, ha pasado todo 2020 y no han tocado agua, no han tocado bici, no han tocado carrera en competición. Ya, pues claro, eh, empiezan en 2021, empiezan a dudar, joder, ¿para qué el Ironman de no sé qué, no sé si saldrá? Eh, yo siempre les digo que el año pasado salieron un montón de media distancia, muchos, no, muchos, y,
1: muchos y, media que mucha, distancia. y que mucha gente que compite en media distancia y larga, luego ni se federan con, no tienen licencia federativa mucha Claro, gente es esa, que ¿eh?
0: no, no es necesario, porque al final vas a pagar un poco más de esto el día de la prueba y, y San Blas
1: a ver, yo tengo, una, yo, yo te digo, claro, nosotros en el grupo de WhatsApp de, de del club hubo un poco de debate que si es que la federación este año sin pruebas tenía que pagar eh, la mitad de la licencia o tenía que reducir las licencias, que si patatín, que si patatán. En fin, yo no, tampoco entré mucho en el tema de ese debate, simplemente pienso que la federación haya competiciones o no, incluso si no hay competiciones eh, eh, tiene menos ingresos porque por cada competición creo que la, bueno creo esto estoy cuñadeando un poco pero casi es, aseguraría que de cada competición en la federación pues se lleva un, un pequeño canon eh, aparte de lo que le paga los jueces se lleva un, un pequeño canon federativo por la por la prueba creo vale esto lo lo, lo entre comillas sin mucho conocimiento de cosas pero creo que es así entonces encima de todo tiene menos ingresos y yo creo que no sé creo que un, un buen es un, un buen gesto el federarse simplemente por, por, por asegurar la continuidad de la federación, de la gente que está trabajando en la federación, eh, los administrativos y toda la gente que está ahí. También para el tema del apoyo a los deportistas, a las escuelas, a los deportistas de alto rendimiento que les da, que los ayuda. Porque al final la federación en sí no tiene ánimo de lucro. Tiene ánimo de lucro en el sentido de que tiene que mantener ahí una serie de personas trabajando, una serie de ayuda a deportistas, a clubes, a, a escuelas de, a escuelas, eh, de menores... O sea, ¿no? A menores, sí, y sí, sí. no sé, tío, eh, porque se vaya vaca flaca ahora, no voy a pagar no sé cuánto vale la licencia siquiera, ¿no? y son 65 euros, son la licencia o 70? 70 no sé, 75,
0: 75, 75. ¿no?
1: Vale, vale, pues los 75 sí. euros que se pagan una vez al año y, y ya está, pues bueno tío, yo lo, yo me, la, me federé, me voy a federar como técnico también, que eso no lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer, y ya está tío, ya seguir apoyando al deporte que tanto nos gusta, no 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 voy haciendo cuentas de, si hago dos trialones me sale más rentable estar federado, claro, no, no lo sé, no la hago y simplemente me federo porque es que no concibo, como tú dices un año sin sin federarme. Otra cosa es que esté alejado del mundo del triatlón, que no compita ni entrene y que me esté dedicando ya ahora al parchi. No
0: sé, pues entonces pues vale, pues
1: bueno me federo, pero si estoy involucrado, tío, me federo sí o sí.
0: Bueno, yo comparto 100% lo que dices. Eh, vamos, yo también me federo como entrenador, así como técnico, todos los años, aparte porque así eh, creo que sube el, el, lo que le dan a los clubes luego por tener licencia, ¿no? Si tiene licencia de entrenador y demás. Y, y me parece vamos es que no concibo, un año te lo he dicho no concibo siempre y cuando entrene y tenga vistas de poder hacer algo, no federarme y aparte que eh, bueno, hay un vídeo que ha subido la Trimurcia, eh, no solo sí. es federarse, es tener un seguro protección, hay un, responsabilidad civil también, o sea, es que dentro de ese seguro, de esa licencia van unas cosas que si no lo tienes no, si no te la sacas nunca lo vas a tener, entonces no sé, yo por ese lado, a lo mejor nunca lo vas a utilizar, pero el día que lo vayas a utilizar, si lo tienes, eh, no lo echas en falta, ¿vale? No sé, es como no sé, pagar un seguro privado y nunca vas, pero el día que vas, ya sabes que vas a entrar rápido a que te mire el médico. Esto es así. ¿Vale? Sí, bueno, no sé, no
1: sé. Eh, el seguro de la federación antes... Eh, antes cubría lesiones eh, no traumáticas, sino lesiones mmm, por repetición, ¿no? Como son las tendinitis, la bursitis, ese tipo de cosas. Sí, y desde de hace unos años no lo hace, son solo lesiones traumáticas. Es decir, tiene un accidente una caída en bici eh, y todo ese tipo de cosas, entonces te cubre. Eh, claro, es que mucha gente... Pues claro, ha hecho un uso intensivo del seguro, ¿sabes? Claro, entonces, ya, claro, pues, sí. Yo mismo recuerdo que hace muchos años yo tuve una, una tendinitis en el, en, el, en el Aquiles, creo que fue, o una bursitis arriba, no recuerdo, en el en el trocante mayor, es que no, no sé qué lesión fue, y estuve yendo a Lorca, a Doctor Morilla y a Lorca, que iban muchos federados, entonces pues pues bueno, bueno Al final, de esa de esas ayudas que la federación... De esa ayuda, de esa, no aprovechamos no de, de esa licencia. Pero eso ya no está. Eso ya no está porque mucha gente pues, hizo un uso muy intensivo muy intensivo de, de eso. Pero bueno, es lo que hay.
0: Vale, pues mira, para cerrar el tema, si quieres, mira. Eh, el mundo está hecho para quejarse. yo Todo el mundo se queja de qué tal, es que no sé cuántos. Eh, nadie sabe, y donde me incluyo, dónde te incluyo, cómo se maneja una federación como eh, vive una federación entonces eh, todo el mundo se queja pero luego para ir a votar a, a la feder a los no, que están no en la asamblea, lo que tal no va a ir Dios vale, entonces no, claro tú, cero, cero, esto cero. es como cuando como no. el gobierno tú no votas, macho pues no te quejes sabes lo que te quiero sí. <risa> decir si hubieras votado que... y no ha salido lo que tú has dicho te puedes decir, es que yo no, dije no. que tenía que salir <risa> Seba y no ha salido Seba, ha salido Pepito, Pepito Lidio pues no sé cuántos pero tío, Totalmente. te quejas esto es una mierda, no sé qué, y luego cuando tienes que, que dar tu, tu voz y tu voto, no vas, porque dices, qué paso de, de paso entonces, tío, entonces Tot yo, yo cuando me dicen eso y... cualquier deportista me dice eso le digo, ha ido a votar, y a mí no me coman la cabeza entonces, y ya finiquito porque, totalmente, que que ya
1: y... Hoy, eh... precisamente... sí, sí, perdona
0: ah, vale dime, dime
1: Hostia, el Skype va fatal, eh. eh te escucho con retardo. Eh, no, que quería simplemente puntualizar que hoy, por ejemplo, estaba viendo el, la, no sé si era la primera o segunda etapa del, del Tour de la Provenza. Y, y porque es que hay ciclismo más allá del Tour de Francia, ¿sabes? Eh, lo digo para la gente que se lo ve el Tour de Francia. <ríe> bueno, estaba viendo esa etapa y, bueno, el comentarista de Eurosport ha comentado que, bueno, ahora hay una polémica que te cagas con el tema de la fe, de la, de la... De la norma UCI que han puesto, de que no se puede hacer el bicho bola, de que no te puedes coger en posición de sí, atleta sí, en la bici, bueno. Hay una polémica que te caga en redes sociales. Y bueno, ahora ha salido Mateo Trentin en una entrevista que dio a no sé qué medio. Mateo Trentin es un corredor italiano con bastante peso en el, en el, en el pelotón, que además está de representante, no sé cómo se llama, pero bueno, de representante de los corredores, ¿no? Eh, con la UCI y tal, para luchar por los derechos de los corredores y ese tipo de cosas. Y bueno, y ha dicho, en la declaración ha dicho que dice los ciclistas deberían de estar menos en TikTok. Eh, porque... Eh, todas estas normas, todas estas normas que están todos criticando ahora a diestro y siniestro por redes sociales son normas que, vale, que a lo mejor son criticables, pero hay un montón de normas además adicionales por, que, por la lucha por la seguridad y por la lucha de por, por la seguridad de los ciclistas, ese tipo de cosas, y también se ve que esas normas, pues todas esas normas se les llegaron a 800 ciclistas, eh, decía Mateo Trentín, y solo abrieron, creo que fueron 16 o 17 el correo. De los, de los 800 ciclistas entonces, claro, que no se quejaran claro, tanto que claro. leyeran mal las normas que pasan de la UCI y que si tienen algún tipo de queja que tienen posibilidad de hacerlo a través de sus representantes como por ejemplo él entonces claro los ciclistas están todos quejando de que no pueden hacer el bicho bola en la bici bajando un puerto pero ninguno se ha dignado, se ve a, 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 a través de sus representantes a leerse y a protestar a la UCI en lugar de meterse en, en, en Twitter y y tuitear pues, cualquier tontería. Entonces, pues otro ejemplo, ¿sabes? Otro ejemplo que se, es que se da en todos los ámbitos.
0: Sí, sí. En fin. Ah, para que veas tú. Y eso es en el profesional. Bueno, o sea, imagínate. Sí, sí. Muy bien. Eh, eso es lo bueno, eh, hizo, zanjamos, que me estoy inventando. A... Sí, sí, no, no. Eh, zanjamos tema y aplazamos porque tenemos una entrevista con alguien que lleva una federación. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Y nos va a enseñar cómo se lleva una federación, cómo se gana dinero, por qué lo de las licencias, etcétera. Ah, que mucha ¿sí? gente no tiene ni puñetera idea. Y, y bueno, y siempre es bueno aprender, ¿vale?
1: Perfecto, tío. Pues si ¿sí te parece, dejamos la entrevista Venga, pues. que además es larga. Este episodio avisamos a la gente que va a ser un episodio largo. La entrevista es densa. Es una entrevista, yo diría que casi más para entrenadores que para deportistas. Pero mmm, está muy chula. A mí me ha gustado muchísimo. Eh, y nada, y Mario Cañizares nos da una masterclass de, de cómo usar, cómo usar la, las palas estas de natación, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Nos hemos quedado esta mañana, te lo hemos grabado esta mañana, locos los dos. A preguntas, ahí, venga, ahí hay otra, y otra, venga.
1: Muy bien, venga, pues dejamos la entrevista, va.
0: Bueno, Sebas, eh, una semana más en el episodio 160. Hoy tenemos a Mario Cañizares, eh, entrenador de triatletas, ex nadador, bueno, entrenador, eh, un porrón de cosas. Y venimos a hablar aquí un poquito ahora de, de natación, de, de las palas esas que sabe llevarlas él y trabajarlas. Y bueno, eh, Mario, siempre antes de iniciar el episodio, mmm, bueno, eh, nos gusta que, la, que, la, que el invitado se presente, nos diga quién es quién es Mario Cañizares y, y un poquito ponga a los espectadores o los, o los que nos escuchan en la línea de salida. En la línea de salida.
2: Bueno, pues, eh, hola a todos, muchas gracias Edu por bueno. la presentación, muchas gracias Evas por, por tener el, haber tenido el detalle de, de, de invitarme y yo muy agradecido de estar aquí con vosotros y de poder compartir un ratito con todos vosotros y con todos los oyentes. Eh, bueno, me llamo Mario, eh, vengo toda mi vida prácticamente del mundillo de la natación, tanto como deportista como después pues, eh, entrenador, estudioso también, una persona que me considero muy curioso del mundo del entrenamiento y de la natación. Y en cuanto a especialidades, pues probablemente el, el mundillo del entrenamiento de resistencia, algo de, también de biomecánica de natación y sobre todo de la técnica de natación en sí. Entonces, pues eh, creo que he podido pasar a lo mejor un poco por todos los niveles diferentes de práctica deportiva, tanto personalmente eh, como deportista como entrenador. Entonces, bueno, pues he podido analizar a nadadores, afortunadamente, de, de muchísimo nivel, como también pues nadadores que prácticamente y, y triatletas que estaban empezando. Eh, te llevas tus sorpresas, obviamente, porque cuando crees que lo sabes, que sabes mucho de un tema, de repente te llega otro perfil que directamente te vapulea y que te cambia todas las creencias que tienes, pero a la vez yo creo que te hace aprender mucho. Y cuando sabes que crees, pues te salen gadgets de este tipo que en algunas cosas te reafirman, pero en otras te cambian el concepto por completo, ¿no? Así que un poco sería yes. ese el punto en el que estamos y contextualizando con el objetivo de la charla de hoy.
1: Sí, sí, porque eh, hoy día, eh, bueno, tú terminas tu, terminas la, la carrera o la formación que hayas hecho y dices, bueno, ya está, te remanga, venga al mercado laboral. Y entonces empiezan a, empiezan a salirte, empiezan a salirte cacharros de esto, que a todos los que nos gusta el cacharreo pues nos ponen locos y, 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 te, y, te, y te, bueno yo es que en ocasiones me, me, me considero un auténtico inútil con todas estas cosas, porque son cosas que vienen nuevas que no has visto nunca, cómo funcionan y dices tú, ¿y ahora qué? ¿ahora cómo cojo esto? Y un poco, bueno, un poco la, el objetivo de esta charla es esto, que nos, que nos presente este, este material, que nos diga un poco en qué consiste, cuánto cuesta, dónde puede encontrarlo la gente y, y bueno, y ver para qué tipo de público podría ser interesante, así que pues esa es la, la siguiente pregunta. <risa> bueno,
2: incluso si me permites eh, la apreciación ya no solo en, en cuanto al, al mundo general de los de los cacharreos y de los dispositivos sino que es que además para más quizás en natación aún no se sabe ni siquiera muy bien cómo nos desplazamos dentro del agua, o sea que eh, a veces se ha dicho que es a través de por la ayuda de los vórtices que generamos luego una acción-reacción y, y cada vez pues van saliendo más cosas que nos van explicando parcialmente cómo cada uno nos desarrollamos y nos movemos dentro del agua, pero todo esto es una relación muy individual de cada uno de nosotros con nuestras características y con el entorno, que no es precisamente, entre comillas, amigable, ¿no? O sea, no, lo, no se ha estudiado igual, ni si el agua está más o menos quieta, etcétera, etcétera. Entonces, es un entorno complejo. Entonces, se van sabiendo cositas. Estas palas, eh, evidentemente, nos ayudan a conocer un poco más o a liarnos un poco más, ¿no?, en cuanto a, a información que tenemos. Eh, han variado más o menos de precio desde que salió. Yo les tengo echados el ojo desde quizás ahora un par de años puede y las tengo desde pues un año prácticamente yo creo desde marzo del marzo abril del año pasado muy buena época para ponerse a comprar cosas <ríe> con la que está cayendo
1: y... tiempo tiempo por lo menos había de, de cacharrear sí, ¿no? pero
2: para, para probarlo en la bañera de mi casa claro claro yo, es verdad también mucho no se puede aprovechar y, y estas palas están alrededor de unos 800, 800 euros, es el dispositivo. Te viene un kit que serían la, las dos palas con sus respectivas gomas, con algunas, un, algunos recambios, eh, con el, la base de carga que es por contacto, como los móviles estos nuevos que los pones encima de, de un cargador que va sin cables y, y, y se cargan automáticamente por contacto. Y luego lo que sí es importante saber, ya no es solo el precio que puedan tener, sino que para poder hacer uso del software y para poder eh, visualizar lo que está ocurriendo, eh, tú necesitas sí. tener una licencia activa, entonces aquí, bueno, yo inicialmente los primeros test que hice aproveché el periodo de trial que hay de 15 días uh -huh. y, y la primera vez que pude viajar, que por cierto, yo creo que fue en agosto o algo así, o sea, las compré en marzo-abril, pero eh, me puse, pude empezar a probarlas en, en julio-agosto, pues utilicé ese trial de 15 días para analizar el máximo número de nadadores posibles. No es lo ideal porque primero luego tienes que ir que andar mmm, estableciendo pues a el de esta hora es este nadador, la toma uno, el de esta hora es este nadador, la toma dos y que luego pues que la persona se tiene que conectar eh, porque luego sí que puedes ver tus resultados eh, infinitamente las veces que quieras a través de digamos de tu perfil. Entonces, uh -huh. lo que quería decir con esto es que al final lo interesante es crear un perfil para cada análisis y cada nadador. Y es decir, no solo tienes el coste del dispositivo, sino que, por ejemplo, eh, para mi caso, que yo puedo ser a día de hoy si un perfil entrenador personal, eh, ten, tienes un coste de entre 6 y 10 euros por licencia de usuario y día. Entonces, hay que sumarle cada vez que quieras utilizar con un usuario un día diferente, pues un promedio de unos 8 euros por uso. Ajá.
0: Uh -huh.
1: No es un material barato, desde luego. O, eh, o sea, eh, a ver, a ver, a ver que, que no me ha quedado muy claro. O sea que... La licencia no es que tú pagues una suscripción mensual y tirando millas, sino que en función del número de usuarios que tenga eh, te costará más o te costará menos.
2: Para mi perfil sí, es decir, porque eh, esto se puede utilizar también, pero entiendo que entra dentro, una, dentro de una negociación o dentro de un pack más completo. Tú puedes pagar por club. Ajá. Entonces, dentro de ese club entiendo que habrá, como no es mi caso ni, en realidad ni me he preocupado mucho porque es sí, más sí. fácil. Al final yo voy analizando diferentes triatletas y diferentes nadadores en diferentes puntos de España. Entonces, pues para una persona saco una licencia de un día, entonces no puedo sacar una licencia vale. de un club, porque claro. no tengo claro, un claro. club donde todos mis deportistas estén a diario vale, que sería una licencia vale, diferente, vale, vale. evidentemente más y cara, ha... entonces en mi caso sí. son licencias y de Y cada diario.
0: vez <risas> que le haces un análisis tienes que volver a pagar ese dinero o ya con el... abierto la licencia de ese deportista no tienes que pagar nada
2: para cada deportista y día tienes que hacer una licencia de día, ah, correcto. Okay. Lo que pasa es que luego ese análisis se puede visualizar y se puede consultar y se puede utilizar de manera indefinida. Okay. O sea, todas las veces que se necesiten. Vale. Lo que pasa es que, obviamente, al final eh, yo esto no lo utilizo en entrenamientos más normales. Claro, al final no. lo utilizamos para una sesión de biomecánica que eh, pues ya va repercutido en el precio o va integrado en el precio sí, o sí, para sí. una sesión de técnica lo suficientemente larga que merezca la pena. Esto no es para ponerte a hacer punto muerto de crawl ni para ponerte a hacer no. una sesión de desarrollo de, de pies, ni etcétera, etcétera. Esto es para una sesión de valoración. Claro. Entonces, en una sesión que... de valoración lo y...
1: utilizo de esa manera. <coughs> Y un deportista, por ejemplo, esto ya, bueno, ya por rizar el rizo, porque tampoco vamos a centrar la charla en, en lo que es el, pricing, el ¿no? de todo esto pero eh, ya por curiosidad, si, por ejemplo, sí. un deportista la, la quiere comprar y hacer un uso como hacer el potenciómetro de bici, en ese caso eh, tendría, supongo que habrá una suscripción mensual para ese deportista. Sí, o... exacto, hay, hay suscripciones mensuales, ah, o sea, tú vale, puedes vale, tener vale.
2: Eh, incluso varias vías, tú puedes tener una suscripción mensual de un deportista con el que estés todos los días y puedes tener una licencia de día para aquellos deportistas estas que veas un ah, al año, ¿vale? vale. ¿vale? Eh, porque si no te puedes volver loco. Entonces Yo incluso claro. me lo llegué a plantear para mí mismo, si esto se seguía muchísimo tiempo así, de no poder analizar a gente, digo, bueno, pues me cojo una licencia mensual y me voy todos los días a la vale. piscina y me hago mis propios análisis a mí mismo. Eh, sí, es algo sí, complicado sí. porque, claro, tienes que estar manipulando el teléfono a la vez. Entonces, o, o me llevaba una persona para hacer todo esto o iba a ser más complicado. Pero sí que es verdad que, como bueno, poco a poco se ha ido pudiendo movernos, se ha podido mover un poco la gente y tal, pues sí que he podido sacar algunos resultados actualmente pues llevaré unos, unas 60 sesiones más o menos en este tiempo, está bien pero honestamente y ya que sirva para el resto de la, de la charla eh, creo que estoy empezando a rascar la superficie de lo que, de lo que te aporta esto ¿eh? no, no,
0: vale, vale, claro. Claro, claro. no mucho más no, tía,
1: <risa> si tú estás rascando la superficie el resto estamos, estamos por ahí hundidos <risa> <risa> en el fango,
2: vamos en el 220 <risa> abajo del todo <risa> Sí, esto sí, esto sí. es bonito también porque aprendemos todos y la verdad es que ap aporta muchísimas cosas realmente interesantes y las iremos viendo en las charlas, incluso yo me presto, eh, si queréis, a que si esto después lo, lo ponéis en algún recurso más visual, página web o lo que sea, pues podemos compartir algunas cosas interesantes o algunos errores comunes que se visualicen muy bien, etcétera, etcétera. Vale, ¿vale?
0: perfecto. Bueno, muy bien, Mario. Eh, hablando de este dispositivo, eh, háblanos eh, qué, qué mide realmente. La velocidad, la dirección, calcula potencia o, y qué rango de fiabilidad tiene, ¿no? Porque, bueno, los medidores de potencia de ciclismo, eh, algunos que dicen que más o menos un 2% de fiabilidad, o sea, de rango de errores, etcétera. Estas palas, ¿qué nos dan?
2: Vale, yo primero de todo deciros que en esto, eh, utilizando el recurso fácil, yo me he tirado a la piscina directamente. Es decir, llevo muchísimo tiempo con ganas de echarle el guante, mucho, mucho tiempo, porque me parecía un recurso espectacular que puede, dar, eh, puede aportar muchas cosas, como mínimo de estudio. En economía siempre se dice que hay que valorar siempre el, el peor escenario posible. Para mí el peor escenario posible era invertir ese dinero en estudiar mi campo. Por lo tanto, lo tengo más que claro. asumido que, claro, que lo que si podía disponer de ello, pues eh, hice el esfuerzo y tal. Entonces, eh, partiendo desde ese punto de vista, eh, pues sin hacerme tampoco muchísimas ilusiones, lo que estuve viendo es que está, está validado eh, internamente por TrainSense, que es la compañía que lo, que lo comercializa. Son unos uh -huh. chavales de Finlandia. Eh, ingenieros, eh, entrenadores que se dedican a esto, informáticos, matemáticos, etcétera, se dedican a este mundillo, eh, crearon el dispositivo y lo han valorado con un power tower. Un power tower en natación es una torre como las típicas máquinas de poleas en entrenamiento de fuerza que vienen con plaquitas y entonces sí, le, van, sí. le van sumando placas a, la, a cada una de las series de desplazamiento del nadador. El nadador evidentemente genera una fuerza y una potencia para mover estas placas y eh, paralelamente van viendo si el comportamiento de las palas era similar al del power tower y si te crees lo que dicen, porque esto evidentemente pues, luego requerirá de una de un mayor grado de, cien, de movimiento más científico, no de que se publiquen más sitios, pues ellos encontraron una correlación bastante positiva entre los registros del Power Tower y, la, y los registros que tenían de, de sus palas. Evidentemente, pues al final van con un algoritmo que... Ve, conlleva un movimiento determinado de las palas y han visto que en al menos tres estilos la braza tiene más problemas, pero en crawl, mariposa y en espalda se relaciona muy bien el tipo de movimiento con los datos que dan las palas de cada una de las manos, ¿vale? Los datos que dan cada una de las manos. Yendo un poco más al grano en qué es lo que mide concretamente las palas al final lo que miden son fuerzas y velocidades de las manos, es decir cuánta fuerza estoy aplicando con cada una de, la, de las palmas de las manos y a qué velocidad lo estoy haciendo. Y además me está dividiendo dimensionalmente la dirección de la fuerza aplicada es decir, en los tres planos de movimiento, pues eh, cómo estoy traccionando hacia atrás, es decir, la fuerza horizontal, cómo estoy traccionando hacia abajo, la fuerza vertical, y cómo estoy traccionando hacia los lados, las fuerzas laterales. Son cosas que podemos ver con un videoanálisis o con un ojo experto desde fuera o desde dentro del agua, pero que hasta ahora no se podían medir claro. de manera convencional. Entonces, a esto, como mínimo, le estamos sumando una información súper valiosa a estos aspectos
1: cualitativos.
0: Muy bien. Claro, porque Cuanto la, a, la habías, persona... ay,
2: perdona, me habías preguntado fiabilidad. Bueno, desconozco la parte más intrínseca de los estudios que hayan hecho ellos yo te puedo con, contestar en cuanto a lo que en los resultados que he ido sacando eh, parecen por ahora en todo lo que hemos ido sacando que es muy coherente nadadores muy fuertes que evidentemente les ves que están aplicando mucha fuerza para desplazarse se salen de las gráficas comparado con nadadores que se les observa mucha más fluidez y se puede llegar a ver por qué algunos nadadores se desplazan mucho más rápido que otros, o cuáles les cuesta menos esfuerzo, o al menos visualmente, etcétera. Entonces hay una coherencia y hay una, en cuanto se les plantean modificaciones de la técnica de nado o de las trayectorias, estas se corroboran con lo que se observa en la medición de datos. Por lo tanto, eh, la parte empírica que os puedo aportar es bastante positiva. Ajá. Uh -huh
1: muy bien claro porque claro él, bueno cualquiera que haya nadado se da cuenta que la mano va una, en ocasiones va con la palma de la mano mirando hacia hacia la izquierda otra vez hacia hacia la derecha otras veces va directamente hacia atrás y claro todo esto al final es por números no a esas oscilaciones de, de que se producen en la mano de, a lo largo de la abrazada, no
2: eso es. Eh, sí, lo que, lo que estás viendo es a, eh, a tiempo real. Bueno, eh, lo, lo, perdón, a tiempo real no, porque tendrías que superponer el vídeo, que también es otra opción que tienes, con un overlay de vídeo, con cualquier programa que utilices para montar el registro de velocidad. Que todo esto te sale a un archivo CSV que lo puedes importar desde. Lo puedes montar en una hoja de Excel y puedes eh, eh, montar el archivo de vídeo que hayas grabado con el propio registro de las palas. Entonces puedes ver. En ese caso, eh, puedes superponer el vídeo a las acciones propulsivas o puedes analizar automáticamente, en cuanto la persona termina la serie, puedes ver en tu ordenador cómo ha estado gestionando trayectorias, fuerzas en cada uno de los puntos de la brazada, indistintamente de mano derecha a mano izquierda.
0: Uh -huh. Vale. Qué,
1: Qué guay. guapo. Qué, chulo, Qué guapo, ¿no? sí. <ríe> Muy bien. Um... Luego, eh, claro, esto mide mide, como nos has comentado, que mide la palma de las manos, evidentemente, porque es donde sí. va una pequeña chapita, ¿no? Que va una, una pequeña pala muy pequeña que va en la palma de la mano. Luego, eh, tema piernas, tema rolido, que es más movimiento de tronco, eh, eso lo, lo, lo tiene en cuenta de alguna forma o o eso directamente se obvia o eso cómo cómo gestiona eso.
2: Vale, mira, es interesante. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ya os es, hago un pequeño spoiler, de no sé hacia dónde irá mm, del todo la charla, pero que evidentemente esto es un, un tema muy individual. Es muy individual sí. porque nosotros no somos una bici, que estamos en un terreno firme. Nosotros somos el sí. cuerpo, cada uno tenemos el nuestro y estamos dentro del agua, que el agua tiene unas, propias, unas características propias muy diferentes a los que hay en la Tierra y muy diferentes, al, a, por ejemplo, a la resistencia del aire de hecho es 800 veces más denso que el aire pero también es mucho menos denso que la tierra por lo tanto, nos frena mucho más que el aire pero nos apoyamos mucho menos que la tierra o sea, no es precisamente un entorno sí, favorable para, vamos, para sí. moverse como ya, exacto, como es ya lo para los peces, ¿no? Pero nosotros. <ríe> luego, además tenemos que tener en cuenta que la posición del cuerpo afecta, si yo voy mejor colocado necesito menos niveles de fuerza o sea, que no solo tengo que comparar cuánta fuerza hago antes, cuánta fuerza hago durante y cuánta fuerza hago después de una intervención técnica, sino que tengo que, que todo esto integrarlo en todo, eh, como bien decís, también la acción de piernas, pero no solo la acción de piernas y del rolido, sino también el uso que yo hago en las, de las salidas y los virajes, del nado subacuático, posición de cabeza y de cuerpo, eh, etcétera Son muchísimas cosas, no solo eh, la fuerza de la mano. Como noticia positiva, vamos a ser honestos, hasta ahora no teníamos nada. ¿vale? Más claro. allá de análisis muy complejos es decidir oye el es que solo tengo la palma de la mano vale pero la palma de la mano eh, está dentro del brazo normalmente cuanto a mejor técnica tengo la palma de la mano la relación entre mano y antebrazo es más correcta por lo tanto es más fiable es decir el antebrazo y la mano son los que más agua cogen obviamente mucho más que la región que va desde el hombro hasta el codo a la hora de propulsarnos si yo voy mejorando la aplicación de fuerza, y no estoy generando a la vez movimientos incorrectos de piernas de compensación, lo ideal es que nademos más rápido o que si, mejor, o si mejoramos el perfil hidrodinámico necesitaremos menos fuerza para nadar a la misma velocidad o incluso más rápido. Entonces sí que nos da una información bastante interesante. Eh, trayectorias, trayectorias ahora tanto en el plano, podemos ver hacia dónde se está moviendo la mano, cuánto se separa del cuerpo, cuánto se cruza por debajo, qué profundidad de mano coge y, y luego qué fuerza está haciendo en cada uno de esos puntos. ¿vale? Ok,
1: muy bien, porque aquí mmm, mm. más, claro, más fuerza en, en cada abrazada, no se, bueno, según lo que está diciendo, no se va a transmitir en, en más... Más velocidad de nado Que al final lo que se busca Esto es como la bici No gana el que más vatios genera Sino el que más rápido va ¿No? Entonces al final aquí pasa un poco igual A lo mejor generas más fuerza Pero al hecho de generar más fuerza Hace que esa posición hidrodinámica Empeore Y la estás liando parda ¿No? Aquí es incluso mucho más exagerado que eso.
2: Yo, claro. si, ya que nos gusta, para hacerlo un poquito más fácil, a mí me gusta comparar, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, eh, ya no solo es como en la bici, que en la bici es muy obvio que normalmente una cantidad de fuerza, una potencia alta en bici me va a garantizar un rendimiento generalmente muy bueno. Evidentemente no pedaleando de cualquier manera, necesito un coeficiente aerodinámico bastante bueno, ¿no? Eh, eh, es más parecido incluso quizás con la carrera. Eh, entiendo que conocéis el, los dispositivos tipo RunScribe o Stripe, sí lo que hacen una estimación lo mismo que la bici, ¿eh? que al final también es una estimación uno. Ah, mira, muy bien. El strike al final nos está dando una estimación de la potencia generada en carrera y al final pues eh, no, no es más rápido el que más potencia genera, sino el que más potencia genera en el sentido adecuado en este caso el ratio de potencia horizontal y de un, con una economía de carrera eh, determinada y a un ritmo determinado. Hay gente que no necesita tanta potencia para correr rápido por lo tanto hay una relación individual de esos deportistas. Si yo tengo un claro. deportista muy económico corriendo y con un buen ratio de potencia horizontal necesitará menos vatios para correr más rápido y bienvenido sea ¿eh? en natación ocurre algo eh, incluso más exagerado entonces, eh, sí, es cierto Que, que, que al final eh, Para cada uno de los perfiles Vamos a necesitar un, una fuerza Determinada de cada uno de los brazos Pero pasa una cosa también ya Incluso mucho antes de tener esto eh, No sé si venís del mundo de la natación O de la carrera, ciclismo O de ninguno y, y estamos... de, de, de,
1: Realmente nosotros de ninguno Somos triatletas, por así decirlo de No venimos de ningún deporte Pero
2: no sé si os habrá pasado Yo me he encontrado con muchísimos eh, triatletas que no vienen del mundo de la natación y que llevan muchísimo tiempo meses, años, acostumbrados a pelearse con el agua y a pelearse mm. con el agua haciendo muchísima fuerza para intentar avanzar y sufriendo en cada entrenamiento, entonces después de meses y años de entrenamiento pues ven que su nivel no es del todo bueno y a lo mejor te plantean una sesión de técnica, una vía mecánica desde mucho antes de tener las palas una de las cosas que habitualmente te decían era aquello de Oye, pues no necesito hacer tanta fuerza. Es que, o sea, voy más rápido, pero noto que no hago fuerza. Y claro, te quedas... ¿Y cuál es el problema? Claro, o sea, ¿cuál claro, es el problema? Estás yendo claro. más rápido, te cansas menos eh, y haces menos fuerza. Claro, están tan acostumbrados a tener que luchar contra el agua que en cuanto consiguen no luchar, es como algo va mal. No, al contrario, algo va muy bien. Entonces, el primer paso claro. casi siempre es la mejora del perfil hidrodinámico. ¿Quién se tiene que preocupar de, la, de cuánta fuerza aplica? Cuanto más nivel tienes. Está claro que cuanto más nivel tienes en nadadores de muy alto nivel... Eh, ya sí que es importante eh, la cantidad de fuerza que aplicas en sentido adecuado para moverte más rápido, ahí ya no va el escóndete un poquito más o ponte más horizontal, ya van muy horizontales, ya van prácticamente sí, claro, claro, es que si sí,
0: técnicamente ya eres perfecto casi eh, claro, ahí correcto. sí que entra la fuerza,
2: digamos que sería lo último, a mí me gusta hablar primero de una mejora del perfil hidrodinámico, cuando ya tienes esa parte de resistencias restada porque al final nadando en, en dentro del agua, siempre, siempre vamos a perder contra la resistencia, cuanto más rápido voy más resistencia me encuentro eso es algo que ocurre desde el peor hasta el mejor nadador entonces ya que claro. siempre me va a ir perjudicando cada vez más la resistencia tengo que invertir en hidrodinámica cuando ya he conseguido eso luego pasa a un segundo plano o sea empieza a un segundo orden jerárquico la fuerza que yo aplico y en un último orden jerárquico la, el, el ritmo al que aplico esas fuerzas con esa hidrodinámica correcta
1: ok Qué bueno, entonces, realmente estos mmm, palanadores de muy, muy alto nivel son, serían los que más partido podrían sacarle a un a, a, y sus entrenadores, ¿no? Quizá. A nivel de análisis
2: de fuerza, es decir, si yo me claro. voy a preocupar solo de quiero mejorar la fuerza porque ya estoy en ese punto, sí. Pero, ojo, eh, es un instrumento increíblemente válido para interpretar los errores hidrodinámicos. ¿Por qué? Porque generalmente, lo veremos quizás más adelante en el transcurso de la, de la entrevista, lo que suele pasar es que estos nadadores eh, novatos, con menos, eh, con menos experiencia, hace, eh, sí. aplican la fuerza de manera muy inadecuada. Claro. Por lo tanto, sí, vamos sí. A, a visualizar enseguida cómo están haciendo ese gesto mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos visualmente pueden ver, por un lado en el vídeo, qué están haciendo con la mano y con el brazo y visualmente también en la gráfica cómo se está disparando su registro de fuerza vertical entonces si están viendo eso es tan fácil como reducir precisamente esa fuerza vertical, hacerla un poquito más tarde al final la interfaz es súper amigable en cuanto a la información que te da de eh, fuerza horizontal te la representa en un color verde, fuerza vertical en un color rojo y fuerzas laterales en un color amarillo entonces es para cada uno de los nadadores pues tener un, unos registros de fuerza más adecuados
1: porque la fuerza vertical bueno, nos estamos saliendo de la escalera totalmente pero bueno es que se me ocurre pregunta y quiero, y quiero hacértela ¿eh? la fuerza la fuerza vertical eh, yo entiendo que sería en la primera parte de la abrazada, ¿no? Cuando hacemos el codo alto, ¿no? Por así decirlo, porque después Cuando intentamos vertical... colocar el codo alto, sí. Exactamente. Entonces... Y luego a lo mejor al final también un poco, ¿no? Correcto, eh... muy bien, muy bien. Vale, Está... vale.
2: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a partir de una base. Necesitamos sí o sí algo de fuerza vertical, casi todos, porque no somos sí. de corcho. O sea, todo el mundo en mayor o menor medida nos hundimos. Y la gente que viene de otros deportes que no se han atrapado. Entonces, necesitamos aplicar fuerza para no hundir. Y necesitamos aplicar fuerza para comenzar la abrazada. Si nosotros empezamos la abrazada a ciertos centímetros de la superficie o prácticamente en superficie o incluso un poco más abajo, hasta que coloco el mal llamado codo alto, porque yo prefiero hablar de antebrazo vertical, es decir, que mi antebrazo se Ostras. coloque vertical.
1: Cuando no te colo... monte un montón de episodios, ¿eh?
2: Bueno, si queréis luego hablamos de otra cosa, otro día. Entonces, el codo alto, bueno, eh, al final lo que necesitamos es el, la mayor distancia posible que me permita mi movilidad, y esto da para otro episodio, la mayor distancia posible subacuática, llevar la mano y el antebrazo perpendiculares al plano del agua, es decir, verticales. Entonces, ¿Qué ocurre? Que dependerá de la movilidad que yo tenga de hombro al inicio de la brazada, pero hasta que coloco la mano y el antebrazo vertical, sí o sí hay un componente vertical de la fuerza. Claro. Entonces, lo interesante claro, claro. ahí es que sea el menor posible para que yo pueda hacer fuerza horizontal en una magnitud interesante, también lo antes posible, pero que también me permita colocar el cuerpo sin generar desequilibrios, ¿vale? Y el final de la brazada vale. evidentemente, cuando termino, también tiene un componente vertical, pero recordad que ahí la mano ya gira para poder salir libremente, por lo tanto, desaparece, digamos, la fuerza vertical porque he quitado la palma de la mano. La palma vale. de la mano, cuando la quito, no hace fuerza contra el dispositivo y, por lo tanto, no está registrando fuerza vertical,
1: Vale, 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 vale.
0: perfecto. Bueno, eh... Hablando de, 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 esos, de esos fallos que, de, que te puedes encontrar a nivel de nadadores y de treletas amateur, le dar un, nos podías dar unos, unos ítems ¿no? de lo que te sueles encontrar cuando haces un estudio, un, una biomecánica de natación. Y bueno, ya has dado algún, algún punteo por ahí, pero ¿qué se ve reflejado aparte de lo que has dicho en las Smart Paddles? vale mira
2: este eh, esta pregunta me gusta bastante la pregunta porque al final es lo que es lo que lo que quiere la gente lo que busca la gente eh, mira yo noto que no voy del todo bien en el agua llevo mucho tiempo entrenando y esto no mejora qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer o sea al final llevamos no sé cuánto tiempo hablando pero básicamente lo que busca alguien que piensa en entrenar y mejorar es eso entonces, eh, ¿qué cosas se suelen ver? Pues, sinceramente, prácticamente las mismas a cuando no tenía lo de las palas. O sea, al sí. final veo gente que hace muchísima fuerza al principio de la abrazada en unos ángulos que no tienen movilidad adecuada que, por cierto, no lo hemos comentado, pero evidentemente comprometen mucho más la salud del hombro. Hay mu claro. muchos nadadores con problemas de hombros, hay muchos trialetas con problemas de hombros, no sé cuántos de ellos se han valorado la movilidad, no sé cuántos de ellos hacen trabajo complementario y no sé cuántos de ellos tienen claro que no es lo más interesante hacer fuerza ahí y, oye... No todo el mundo podemos tener el codo alto de Mireia Belmonte. Claro. Eh, de hecho, casi nadie puede tener el codo alto de Mireia Belmonte. Entonces, cada uno tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. Y muchísimos nadadores, y sobre todo triatletas, hacen mucha fuerza al principio de la brazada en, en sentido vertical. ¿vale? Entonces, eh, paralelamente también, también se hace mucha fuerza en ese inicio, no solo vertical, sino que, sino que no se mantiene durante el resto de la brazada. Si yo hago mucha fuerza al principio, pero luego disipo la fuerza y dejo de aplicar, pues no he conseguido acelerar el cuerpo hacia adelante. Y si lo pensamos un poco, mientras yo estoy terminando la brazada, ¿el otro brazo que está haciendo? Pues está entrando. Está entrando y de nuevo está haciendo fuerza en sentido vertical. Claro. Así que es la pescadilla que se muerde la cola. Le estamos quitando protagonismo al brazo que debería ser protagonista, que es el que acaba la brazada. Tengo que hacer una buena fase de tirón y una buena fase de empuje para restarle protagonismo de fuerza vertical al brazo que está entrando. ¿Qué más cositas? Pues, por ejemplo, eh, nos focalizamos muchísimo en lo del codo alto. Entonces, ¿qué ocurre? Que uh -huh. para pasar por ese punto de manera... No, eh, y no, lo va, no se va a conseguir integrado, hay mucha gente que busca como marcar la posición. Si yo marco la posición, he dejado de aplicar fuerza. O sea, tengo que pasar por esa posición. Cada uno, por donde pueda. Entonces, una vez inicio el movimiento del brazo hacia atrás, este tiene que ser continuo. No puedo colocar el codo y luego tirar porque entonces eh, voy a hacer eh, dos tercios de la abrazada, tres cuartos de la abrazada lo sumo, pero voy a dejar de aplicar mucha fuerza posible por el, el intentar el dichoso codito alto, marcarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo planteo yo con los nadadores y con los, y con los triatletas? Pues les digo básicamente, eh, sobre todo para la, aquellos errores del, del inicio de la abrazada, eh, como sale representado en rojo, les digo, intenta que esta montañita roja sea más pequeña. Y es una manera con un foco externo, claro. ellos entienden muy bien ¿cómo bajar eso? al final es como una báscula si tú aprietas mucho, suben mucho los kilos pues ellos claro. saben que en la mano tiene un dispositivo que genera una, una, una área roja que tienen que reducir la fuerza al principio y en cambio le digo, y mientras con la otra pala se estará generando esta parte verde, intenta que llegue más lejos y más arriba, y con eso no le has dicho, ni que haga tanto grados de flexión de codo, ni que coloque la mano en. no, le dices, baja la roja, sube la verde, y oye te ahorra muchos problemas claro. o sea, se consiguen resultados Entonces, muy
1: rápidos.
0: Bueno. <ríe> Oye, y... Dejan, luego ah. nos dejará
1: algún tipo de... Sí, perdona, Edu.
0: No, no, no. Dilo, ahora le pregunto yo una cosa que tengo aquí guardada.
1: No, digo que, que claro, que mmm, nos hablas de líneas rojas, líneas verdes. Luego, sí. si puedes, nos pasa algún tipo de imágenes o de vídeos para que lo pongamos en la página web. Y así, cuando la gente escuche esto, si tienen... Para visualizarlo mejor, pues que, claro, se, claro. Desde luego, que sí, se metan porque... a la web y lo vean. Porque sí, seguramente están... si será mucho más fácil.
2: Estarán pensando, este que habla aquí por el podcast de, de líneas y curvas y tal, sí, lo hacemos, porque además tenemos, tengo alguna cosita también en redes sociales que he ido divulgando en algún momento eh, cosas sobre este uso de manera práctica eh, y cierto. se pueden rescatar muchas cosas. Incluso ahora, recientemente he tenido esta semana pasada un chico que está empezando a hacer triatlón, que por cierto es hace dos años campeón del mundo de físico-culturismo, de men's physique, o sea, dentro de los grandotes Ostras. grandotes de los más deportivos, de alguna manera de decirlo, y, y claro, o sea, lo estos de fuerza que hace este pedazo de animal son enormes. <risa> claro. y, y oye, no nada mal, porque es un chico que al final es muy atleta, eh, pero lo, eh, la fuerza que aplica es absolutamente descomunal para, para la velocidad a la que va, que no va mal pero que se sale de lo que he visto hasta ahora. Entonces, bueno, me gusta mucho coger también esos extremos, porque tengo el típico nadador o nadadora muy delgaditos, que nadan muy bien, que apenas aplican fuerza y tienen resultados muy buenos, y gente que los pobres pues tienen que, que hacer muchísima fuerza y que entiendes por qué se cansan tanto, es que es lógico.
1: Claro, en ese caso, eh, cuanto menos fuerza fuera aplicando y más rápido fuera yendo, pues mucho mejor, no sé si habrá algún, algún tipo de índice que relacione esas dos variables.
2: Sí, al final son índices individuales, como hemos dicho, pero sí que es cierto que no nos tenemos que volver locos ni con aumentar la fuerza, porque sí, ni con reducirla para ir más, ra más rápido, porque eso es como el entorno, el contexto ideal, esto es como lo de me pongo a entrenar y bajo mi porcentaje graso y subo mi porcentaje muscular, sí, bueno, eso ocurre, pero muy al principio, eh, luego hay que ir monitorizando todo eso, pues esto es el mismo ejemplo, pero llevado al, a la gestión de fuerza y de, y de rendimiento nadando.
0: Eh, muy bien, muy bien. La pregunta que tengo aquí guardada, el, bueno, has hablado de, del agarre, ¿no? Al final, eh, que es un mero trámite, ¿no? O sea, hay que pasarlo, lo has, claramente has dicho que hay que pasarlo. Cada uno lo pasa, uno más abierto, uno más cerrado, pero hay que pasarlo sin intentar dar eh, mucha fuerza, ¿no? Entonces, lo importante sería acelerar y eh, incrementar la fuerza en el tirón para acabar un, con un buen empuje, ¿verdad? ¿O lo he entendido yo mal? Eh, en un porcentaje muy alto de triatletas estaríamos, eh,
2: aunque es una versión muy reducida y muy resumida, sí. estaríamos en lo cierto, en un porcentaje muy alto. Pero cuidado, ¿eh? porque, a ver, eh, evidentemente no todo el mundo, aunque esto es un podcast sobre triatlón, eh, no quiero reducir solo a eso. Es decir, hay cuanto más nivel tienes, más importancia cobra también el agarre. Esto es como, claro al final, que... pues vale, vale, un sacador de tenis va a buscar pegarle muy alto a la bola arriba, va a buscar unos grados y una velocidad determinada. Entonces, cuanto más nivel tengo, más cosas necesito. Entonces, si yo directamente paso del agarre... Eh, en primer lugar voy a en una posición razonablemente hundida del cuerpo, no me voy a elevar tanto, si yo hago más fuerza en el agarre necesito una muy buena posición y necesito también acompañar de piernas eso es indudable, ¿vale? entonces okay. si yo asumo que voy a acompañar de piernas, que me voy a cansar un poquito más, pero a cambio voy a tener más rendimiento, pues yo puedo permitirme un agarre más alto, depende también de la movilidad que tienes, eso sí lo he dicho si yo tengo muy buena movilidad de hombros, mucha habilidad y un entrenamiento progresivo en volumen, me puedo permitir agarrar muy agresivos, vale, hay nadadores vale. De, de altísimo nivel que te ponen el codo alto en la primerísima parte, en la primera gota de agua. Entonces eso es casi, eh, eso es rayando la excelencia. Es casi imposible para la grandísima mayoría de personas y suele tenderse a evitar en, en este tipo de análisis. Se le, se le busca decir, oye, no hagas tanta fuerza aquí, no te preocupes tanto, haz más fuerza atrás. Pero cuando eso se mejora, esto es como, no puedes ir siempre en el plato pequeño de la bici, de vez en cuando hay que poner el grande.
0: Claro, claro, Es todo claro. lo mismo. Y, y, y ver, bueno. otra pregunta que me viene, si eh, lo, el ejemplo que he puesto yo, que es, eh, aceleras y genera mucha más fuerza en el tirón y en el empuje, estamos hablando de que aumentas la frecuencia de abrazada, ¿no? Porque claro, ya el, correcto. Correcto, es, una, es, uno, eh, es un incremento de frecuencia de abrazada y a lo mejor para mar abierto y para triatlón, yo lo vería más aconsejable o no lo ves tan aconsejable.
2: Sí, mira, a ver, eh, nosotros al final la velocidad nadando tiene que ver con la frecuencia y con la longitud de brazada. Entonces uh -huh. no siempre podemos ni debemos pretender ir a longitudes de brazada altísimas con frecuencias bajísimas. Primero porque es poco sostenible en el tiempo. A nivel muscular tendrías que acelerar muchísimo, hacer muchísima fuerza por brazada, tener una posición completamente perfecta del cuerpo que te haga frenarte lo mínimo posible y eso para velocidades muy bajas eh, se puede llegar a hacer con el típico punto uh -huh. muerto. Pero, pero sería lo mismo que en, igual que en una cinta de correr, pues tú puedes correr a, a 12 por hora a saltos, a, a grandes zancadas, se puede hacer, pero no es lo más económico, ¿vale? Nadando es lo mismo, hay que encontrar un equilibrio entre frecuencia y longitud de brazada. Sí que se sabe que no, normalmente para una velocidad media, incluso un poquito baja para según qué triatletas, que sería a lo mejor 1.40 al 100, eh, para nadar a 1.40, sin nada, se ha visto en algunos estudios, que si nadas un poco por encima de tu frecuencia de brazada, generalmente cómoda, la que tú crees que es cómoda, tanto tu frecuencia cardíaca como tu consumo de oxígeno eh, disminuyen, es decir cuesta menos fisiológicamente Ajá. nadando entre un 10 y un 20% más rápido de frecuencia porque el cuerpo se va acostumbrando a esa frecuencia en lenteces un poco y al final acabas aumentando frecuencia cardíaca y, y consumo de oxígeno y por tanto percepción de esfuerzo por intentar mantener un, una frecuencia que no es la tuya digamos más óptima entonces se tiende a intentar ir un poquito más rápido. Si a esto le sumas que en aguas abiertas no tienes el efecto de la pared, no tienes esa ayuda de empujarte con la pared, incluso algunos de descansar en la pared, pues este efecto aumenta muchísimo. Entonces, una recomendación, y también para salvar las corrientes, porque en, en nados con mucha corriente, cuanta más frecuencia lleves, menos... Menos goma te claro, va a hacer claro, eh, la claro, corriente, claro. menos te va a frenar. Entonces es interesante todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero sí, o sea, eh, a largo plazo hay una relación increíblemente lineal entre frecuencia de brazada y velocidad de nado. Entonces, cuanto más rápido de frecuencia de brazada vas, más rápido nadas siempre y cuando sea coherente para tu estilo. ¿Vale? Esto no se... claro. La solución, si alguien está escuchando, no es ponerte a dar brazadas como sí, un loco, sí, claro. sino ponerte a dar brazadas cada vez más rápidas conforme vas subiendo tu nivel técnico y tu nivel de rendimiento. No existen nadadores que naden cómodo a frecuencias muy bajas con velocidades muy altas Es humanamente casi imposible Y si lo hay, son eh, privilegiados Con unos niveles de aceleración increíbles Que lo que habría que conseguir es eso Y os animo a que lo intentéis Pero eh, ya os digo, es privilegiado
1: Un Ian Thor de turno no o claro Bueno, así. Ian Thor <coughs> lleva una
2: frecuencia alta Pero nadadores tipo... El chico, Su Yang, el, sí, el nadador este sí, chino, chino sí, 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 eh, sí. este sí que lleva una, lleva una longitud de brazada muy, muy grande, con una posición excepcional y con una aceleración absolutamente brutal. Me encantaría saber qué niveles de fuerza hace en esos rangos de, de tirón-empuje, porque tienen que ser altísimos. ¿vale? También es cierto que cuando eh, se busca ya la victoria, automáticamente cambia la manera de nadar. ¿eh? lo Habréis visto cómo empieza a meter pies, cómo empieza a aumentar la sí, frecuencia. O sea, sí, o sea, para nadar o sea, o... verdaderamente rápido él sabe que esa no es su manera más óptima, él y cualquier nadador. Al final son, son gente muy hábil y muy inteligente motrizmente hablando.
1: Claro, lo que pasa es que te mete 1350 metros a ese ritmo y parece que va, va cómodo y cuando dice de cambiar, claro, ya se ha dejado al resto yendo el cómodo, parece, o, o por lo menos eso es lo que da la bueno, sensación es, que exacto. da, El último 150 sí. o el último, bueno, el último 100, mete pierna y dice adiós, muy buena.
2: Sí, pero oye, a Indurain también ha lo mismo, le veías pedalear y va ah, este va fácil este va fácil, pero tienes que estar en su cuerpo, ¿eh? que igual lleva el corazón <ríe> claro. en la boca. Entonces esto es muy similar sí, sí, sí. y hay un, permitidme una crítica que hay mucho en el, hoy en día en el deporte popular ya no solo sí. en natación, en trialón yo lo veo mucho y es que se ha demostrado democratizado tanto el poder competir que muchas veces tenemos mucha prisa. ¿eh? O sea, no, que vemos vídeos de esta sí. gente pero no tenemos ni idea de lo que hay, del trabajo que hay detrás y de la claro. selección deportiva y natural que hay detrás para llegar a esos niveles. Entonces, vamos a... de la misma manera que... No sé, esto me parece inaudito, por ejemplo, en yo no me comparo con Messi ni con Cristiano Ronaldo en el fútbol, porque estoy 10 millones de veces por debajo. Pero muchas veces vemos un vídeo de Phelps y queremos nadar como Phelps. Y no empieza por ahí la cosa. Lleva claro, ¿eh? claro,
0: claro, <risa> claro. mucho más atrás. Sí, señor.
1: Los deportistas de élite, yo esto lo hablo con hablado mucho, con muchos deportistas y con gente, incluso aquí en el podcast, no sé si lo habremos hablado en alguna ocasión. Pero es que cuando veo un deportista de élite, ya sea, bueno, sobre todo un nadador, un nadador que va nadando en un 1.500 a, a menos de un minuto el 100, eso, eso, no es, eso es imposible de conseguir por algunas personas, ni siquiera sprintando 15 metros. Entonces, es que claro. son personas que están en otro en otra esfera, pero tanto un nadador como un ciclista como, como cualquier deportista de, sí, de élite. Y un, de y un
2: maratoniano, esta gente que ya está eh, bajando de las dos horas o intentando bajar de las dos horas. Eh, yo no sé cuánto corréis vosotros eh, a ese promedio durante cuánta distancia. Yo no mucha, ¿eh?
1: Claro, el, hubo un, un experimento de, con el, el, el este, el Breaking Shoe este de, de Kipchoge que pusieron sí. una cinta de correr a la velocidad que, uh -huh. que iba en el reto y la gente no aguantaba bueno, había gente que se subía y no aguantaba ni cinco zancadas se quedan de boca sí, de hecho ya solo ponerte a correr a esa velocidad de inicio ya impresiona
2: y es peligroso de hecho esto es igual esto se puede hacer con una con un
0: tanque de estos de agua de contracorriente ponte a esa velocidad ya verás qué risa te estampas contra la pared de atrás en un momento también eso se soluciona también yendo a un club de natación y que los niños te pasen a braza y ya está entonces ya te das cuenta y dices tú hostia que le he me pasan braza. A o, sea, así, o, o a pierna de braza, no o con ser. la tabla. O, o con, con la tabla, haciendo pies nada más. Pies, pa, 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 con la tabla hablando, haciendo pies. dices tú, ¿cómo va el chico? Y te sientes humillado. Claro, claro, pues eso. Eso se pasa rápido así. Bueno, Seba, sí, sí. te toca preguntita.
1: Bueno. Sí, bueno. Eh, para un nadador de la calle, ¿no? Como nosotros, que no tenemos a lo mejor conocimientos para... Eh, para interpretar esas gráficas eh, y no tenemos ni siquiera las palas. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, igual que ha pasado, por ejemplo, que está pasando con, con los encoders, ¿no? Que eh, pues hay mucha información sobre los encoders, mucha divulgación y tal, pero luego llega la persona al gimnasio. Eh, ¿Cómo puede eh, una persona eh, aplicar esos aprendizajes que obtenemos eh, bueno, En este caso del encoder no se sabe que con el carácter del esfuerzo no podemos más o menos pues hacer algo parecido a lo que al trabajo que hacemos con el encoder. En este caso con las palas, eh, ¿qué consejos podemos darle a la gente para que sin tener las palas eh, pueda aprovecharse de lo, de lo que se sabe, de, de lo que se ha aprendido, de lo que se está aprendiendo con, con este tipo de material? No sé si me, me lio mucho la pregunta o bueno, si, creo, si sabes por dónde te, voy.
2: Creo que te sigo. Eh, te refieres sobre todo a, a entrenamiento en la piscina, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo claro, hacer claro, yo eh. en el agua aprovechando lo que, lo que se sabe a nivel biomecánico y lo que me está aportando eh, dispositivos como este? Yo te, yo te remitiría a, a un poco la respuesta anterior, no sé si ha sido de la pregunta anterior o hace dos, que era eh, ¿cuáles son los errores comunes más que más se ven? Y por un lado, sabemos que se hace... Casi siempre, excesiva fuerza al inicio. Yo aquí hablaría de, de brazos protagonistas. Entonces, yo cuando estoy nadando, siempre va a coincidir los dos brazos dentro del agua en, en mucha parte de la brazada, en algún momento de la brazada, salvo que vaya muy alta velocidad y frecuencia, que voy a ir más... Eh, permitirme llamarle molinillo... Salvo que vaya con un régimen de ese tipo, en natación de larga distancia, media distancia y en triatlón, en prácticamente cualquier prueba, se suele llevar un, una coordinación de brazos en las que cuando uno está traccionando, el otro está deslizando, en más o menos como se le llama cuadrante, le llaman cuadrante frontal en algunos casos, más o menos, bueno, una coordinación sí, sí. de brazo de este tipo, ¿no? O con un brazo ya cuando entra un brazo, el otro en ángulo recto. Entonces vamos a hablar de brazos protagonistas. ¿Qué recomendaría? Que siempre pensemos en el brazo que propulsa. Es decir, el brazo que propulsa tiene que tener continuidad y tiene que tener unos niveles de fuerza más altos en la segunda parte de la brazada. A la vez, va a coincidir que el brazo no protagonista tiene que deslizar. Y deslizar significa reducir fuerzas verticales al inicio. Un, en cuanto a las curvas que, que os aportaré y que pondremos en el estu, eh, de los estudios que hemos ido haciendo y que veréis en la página web, tenemos sí. que intentar aumentar... La, la contribución de la fuerza horizontal, la verde, y disminuir la contribución de la fuerza vertical al principio de la roja, aunque siempre habrá algo, porque el brazo tiene que entrar de alguna manera y claro. tiene que hacer presión contra el agua y tiene que ayudarme a flotar entonces una, un truquillo que suelo decirle a los nadadores que entreno es que mientras desliza, el brazo que está delante, tienes que notar que el agua te pasa por el dorso de la mano ¿Vale? Que cuando mientras el brazo está sin moverse, el agua la tienes que entrar como si te masajeara, como si notaras el aire, que en este caso el agua, por los pelitos del brazo, por encima, por el dorso sí, de la sí, mano. Sí. Si lo estás notando en la palma de la mano ni en el antebrazo, mal negocio. ¿Vale? Porque si estás sin moverte y ya estás notando eso en la palma de la mano porque levantes la mano o en el antebrazo porque se te caiga el codo, es que seguro, seguro, seguro estás haciendo fuerza excesivamente vertical y luego ya me contarás cómo vas a colocar el codo alto, si ya está abajo de, claro, sí. de inicio. Sí, sí. ¿Vale?
1: Claro, claro, claro. Sí. claro, claro.
2: Iría un poco por ahí, supongo que sería el resumen de cómo, de cómo aplicar esto sin necesidad de tener... Pero esto se puede ver fácilmente solo con una foto subacuática o con una toma subacuática. Desde fuera del agua es un poquito más difícil por el efecto de la refracción eh, del agua, eh, por efecto de, de si salpica o no en la entrada, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero eso debajo del agua se ve muy fácilmente, sobre todo en vista lateral.
1: Muy bien, muy bien. Genial, muy bien. Pues ahí quedan esos consejillos.
0: Bueno, eh, háblanos de más información que nos pueden dar la, las Smart Paddles con respecto a los análisis tradicionales, como los videoanálisis cualitativos.
2: Vale, eh, mira, por un lado os comentaba antes que, que sí, evidentemente, yo puedo superponer tanto el vídeo como el análisis y entonces estar viendo, pues de la misma manera que, que hemos... <ríe> voy a encontrar un... Eh, un entresijo de esta entrevista, me habéis pedido que, que entrara en una aplicación que te sincroniza y te capta el audio, luego hay que decirle sí, sí. la de la claqueta uh -huh. y tal, pues esto es lo mismo, al final tú puedes coger el vídeo por un lado y el registro de fuerzas por otro, superponerlo y ver en cada momento del nado, en cada fotograma, qué está haciendo el brazo, tanto a nivel de fuerza como, ojo, no lo descuidemos, a nivel de trayectorias, que esto es una de las cosas que nos aporta, si la mano durante su movimiento se separa excesivamente del cuerpo, ya te adelanto que en aguas abiertas vas a estar haciendo S seguro, porque desaparecen las referencias visuales del fondo y desaparecen las referencias visuales del entorno porque no lo vas a poder ver, no, no sabes por dónde estás nadando. Claro. Entonces, si haces demasiada fuerza lateral para tu hombro es comprometido, pero para tu trayectoria ni te cuento. Y más aún si lo haces de manera asimétrica, si encima respiras casi siempre por el mismo lado, si siempre un brazo hace una trayectoria lateral y el otro compensa hacia atrás... Dentro de la piscina no nos damos cuenta, pero estamos compensando un montón para no irnos de lado. Y aún así siempre tenemos el típico compañero de calle que va por el medio o que te pega el porrazo por fuera del agua de una sí, calle a la sí. otra o cosas de esas. Entonces ya tengo, a nivel de trayectorias es muy interesante dónde está empezando la brazada y dónde está acabando, si es a la altura de cadera o es más atrás. Y luego, sobre todo, la parte de, de exportación de datos que te da. Tú puedes ver luego el impulso propulsivo y total, es decir, eh, cuántos <coughs> newtons por segundo hago en cualquier dirección, eh, puedo ver qué profundidad de brazada estoy haciendo, qué longitud y qué trayectoria y qué tiempo de deslizamiento estoy haciendo con una mano y con otra. Es decir, la pala eh, interpreta en qué momento ha entrado en el agua y en qué momento sale. Por lo tanto, tengo tiempo, momento de entrada en el agua, momento de acción propulsiva. Entonces, si yo estoy demasiado tiempo sin hacer fuerza, está claro que voy a estar mm, deslizando excesivamente y luego tengo un momento de salida de la mano que entonces me va a marcar cuánto tiempo de recobro tengo. Entonces, si hago unos recobros muy, muy lentos, generalmente comprometen, la hago demasiada fuerza con el brazo contrario para apoyarme, porque no puedo tener el brazo fuera del agua y, eh, eh, claro. infinitamente. ¿vale? Entonces, claro. toda esa información también me la da. Se ve como hay gente con un brazo desliza bastante más tiempo que con el otro, porque son muy marcadamente asimétricos. Y lo que se ve muchísimo con triatletas es que hay eh, un excesivo tiempo de fase no propulsiva. Es decir, que están con el brazo delante, pero no están haciendo nada. Entonces, más te vale tener una muy buena hidrodinámica porque ese estilo es difícilmente escalable y mejorable. Entonces, tienes que asumir que por muy buena posición que tengas, si quieres nadar más rápido, hay que estar menos tiempo con el brazo adelante parado. ¿Vale?
1: Iría un poco por Claro, ahí. eso es lo que sería el nado en punto muerto, ¿no? Que se conoce, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, vale, vale, vale. se
2: le ha asociado también a un nado cómodo, pero es un nado lento. Claro. Entonces, claro. Eh, claro. sí, puede llegar a ser muy cómodo. Si tú ves a un nadador de muy alto nivel calentando, va en punto muerto. Pero un nadador, cuando empieza a aumentar la intensidad, disminuye su punto muerto. Y cuando un nadador va sprintando, no solo no hace punto muerto, sino que sobrepone acciones propulsivas. Cuando un brazo está terminando, el otro ya está agarrando. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sale en el recobro va tan rápido por fuera que entra al agua y agarra antes de que el otro termine de empujar. Por lo tanto, vuelve a superponer. Vale, y eso sí que se puede ver o al menos estimar con este tipo de dispositivos. Inclusive algunas
0: veces la visualización desde fuera es que se juntan los dos brazos delante, ¿no? De la velocidad, cuando cogen mucha velocidad, es esa frecuencia abrazada, aunque no es así, pero están, parece que están como eh, nadando con los dos brazos delante. ¿no? no sé si entiendes lo que te quiero sí, decir. Sí.
2: Sí, que visualmente pueda sí. parecer, lo que pasa es que sí, sí es cierto que si echas un vistazo a, a cómo mueve de rápido el brazo por debajo del agua, sobre todo si estamos hablando de frecuencias muy altas, eso no es real. O sea, el brazo contrario eh, obviamente sí. ya está tirando o como mínimo está haciendo fuerza, sí, sí. ¿vale? Está haciendo fuerza y está traccionando. Sería evidentemente un error hacer coincidir los dos brazos adelante, vayas lento, vayas vale. medio o vayas rápido, ¿vale? Vale, vale.
1: Genial. Bueno, eh, por ir continuando, eh, todos sabemos que la natación es un deporte muy de sensaciones, ¿no? Eso, Esto lo puedo meter entre, entre comillas, ¿no? Eh, el llevar algo ahí en las manos eh, no puede modificar tu técnica o no puede hacer que la gente, sobre todo a lo mejor eh, un nadador muy experto que le ponga algo en las manos y se raye la cabeza diciendo, no, es que yo con esto no, no nado igual, ¿no? Seguramente a lo mejor te has algún caso de ese, de ese tipo, ¿no? Sí, mira,
2: en esto no, no pretendo ser categórico, en primer lugar, porque yo no tengo ningún tipo de relación con esta gente, más allá de que le compro licencias cada X tiempo <risa> y que le compro el <risa> dispositivo. Ah, por cierto, tengo que decir que la verdad es que eh, en este aspecto eh, yo iba súper perdido al principio y sin posibilidad sí. de hacer pruebas, porque estábamos encerrados y me claro. iban escribiendo y, oye, mira, hemos visto que tienes tantos archivos y que aquí te sale este valor. Esto es porque seguramente no estás haciendo el volteo mmm, con voltereta, el volteo completo, tal. Intenta hacer esto. O sea, que me han dado un montón de ideas que, de manera entrevista no, sí. que me han ayudado muchísimo a comprender mucho más esto, porque jolín, eh, eh, yo me he metido en el uso de este dispositivo sin haber visto absolutamente nada de información, apenas no. nada en inglés y absolutamente nada en español hay muy poquita gente que las tenga y que las esté usando y que esté divulgando de ellas, claro. ¿no? entonces bueno eh, eh, ya entrando en detalle a la pregunta que me has hecho En cuanto a si es incómodo o no es incómodo Y si el tema de las sensaciones Primero puntualizar que es un dispositivo muy pequeño La pala sí. eh, es menos o sea, La parte más ancha de la pala No sobrepasa tus cuatro dedos Por lo tanto va contenido Dentro de la palma de la mano Luego por uh -huh. otro lado tú puedes elegir Si coges un dedo o dos con las gomas Y, y eso lo tienes que poner En el dispositivo para que el tipo de, de cálculo que te haga el algoritmo sea más o menos preciso. Tú tienes que L decidir cómo lo pones. Yo siempre lo pongo con dos dedos. Me parece muchísimo más cómodo que coger sí. solo uno, para que, sobre todo para evitar movimientos laterales innecesarios por no estar bien ajustada. Entonces, ajustas bien con dos dedos, y con los dos de en medio de estos cuatro, y empiezas a nadar. A todo el mundo le pregunto, ¿cómo te sientes? Ah, no, me siento bien. ¿Notas que lo llevas? Y dice, hombre, noto que lo llevo, pero no me está, no me está modificando, no me está importando. Por ahora, esto es lo que me han comentado. Eh, sí, sí. Yo una de las cosas que aún me falta por hacer con otro perfil de deportista, cuando esto esté un poquito más tranquilo en cuanto a capacidades posibilidades de trabajar, es que evidentemente pues una de las cosas que quiero es hacer más entrenamientos normales, es decir, ya no solo valoraciones, que es donde veo el verdadero poder de este tipo de dispositivo, sino entrenamientos, por ejemplo, un, pues en un test de velocidad crítica y poder meter un 100-200 y un 400-800, elegir alguna de esas dos o tres distancias y ver qué ocurre cómo se gestiona la frecuencia de ciclo, de toda la serie, no de los momentos puntuales que tú cojas como entrenador, ver qué ocurre con, con los parámetros de fuerza brazo derecho, brazo izquierdo si uno se fatiga más que el otro o aplica menos fuerza ver qué ocurre con las trayectorias, ver qué ocurre con un montón de cosas o sea, eh, honestamente tengo eso? muchas ganas de, de evaluar claro. todo esto, sí que me han pasado algunas cosas los finlandeses con nadadores suyos de hace un tiempo y se ven cosas interesantísimas en test como a lo largo del tiempo van mejorando algunos parámetros más relacionados o con la aplicación de fuerza o con la mejora hidrodinámica ¿vale?
1: Bueno, esto, esto es un paquete porque un triatleta que corre, que hace bici y que nada el entrenador se pone loco aquí con una cosa con la otra, con el strike, con el con el potenciómetro de la bici Sí, pero aquí
2: permíteme decirte no, Permíteme en este caso, yo, yo me, a mí mismo me veo como, como un complemento como un, 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 ya, ya. Un, un profesional complementario, es decir eh, si, de hecho es más eh, yo a, la, a todos los triatletas que he analizado y todos los nadadores en sí. el pdf que les envío de información cuando me lo visitan, eh, una de las preguntas frecuentes es que si pueden venir con su entrenador eh, yo lo claro. que alquilo la instalación generalmente para hacer estos análisis eh, siempre pongo que no es que puedan venir, es que están más que invitados a venir Claro, porque claro. al final eh, hay, que, hay, hay que ser coherente esta persona conmigo, a lo mejor imagínate que tú vienes a hacerte un swim análisis yo te veo una hora y media, dos horas o lo que sea, pero no te vuelvo a ver hasta dentro de, vete de a saber cuándo si es que te vuelvo a ver entonces es tu entrenador el que va a estar contigo a pie de piscina o tú el que vas a estar nadando y hay que asegurarse que interpretes bien todo todo lo que ahí tratamos. Entonces, no necesitas claro. estas palas, no necesitas eh, una inversión en multicámaras, no necesitas un montón de cosas, pero sí necesitas quedarte, quedarte eh, que quede muy claro aquellas prioridades de trabajo y el por qué las estás aplicando. Entonces hay una labor, vamos a llamarla docente y una labor de educación eh, en los deportistas que analizamos y reciben un informe para que luego pues tú puedas aplicar todo esto en tu día a día. Es mucho más importante lo que hagas a partir de que lo que hagamos en esa hora y media, eso tenerlo clarísimo. Claro, claro.
0: Claro, este es un
2: punto un punto y seguido, ¿no?
0: Exacto,
2: Correcto, sí. Entonces, eh, más que el, el preocuparse de, pues, jolín, ahora, ¿de qué me está hablando este? Que aparte del strike me tengo que comprar unas palas. No, no, para nada, para nada. Esto que cada uno pues haga las inversiones que ellos consideren, yo en mi caso lo veo interesante para complementar mi trabajo y, como os he comentado antes, para aprender. O sea, yo de esto estoy aprendiendo muchísimo como entrenador, muchísimo. Me, me estás poniendo un antes y un después en cosas que, como os decía, que mmm, suponía ahora le estamos poniendo nombre y apellidos y números y en cosas que dices ostras yo no sabía que esto era tan importante claro. o no
0: sabía que había tanta diferencia entre una cosa y otra y ahora pues vas viendo cosas así. Claro. Eh, eh, antes de pasar a la siguiente pregunta eh, yo creo que sería muy interesante lo que has dicho de ver eh, diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo ¿no? el eh, eh, lo que quieres mirar como, como un análisis un poco más detallado en series o en velocidad crítica, ver eh, la fuerza que hace un brazo con el, para con el otro, ¿no? Yo creo que sería algo muy interesante para poder analizar, ¿o, o no lo crees así?
2: Sí, desde luego, es una de las cosas que valoramos siempre es decir, si hay una diferencia muy muy grande de en cómo aplicas la fuerza, pero tienes que tener en cuenta también que eh, también tienes que ver a qué velocidad de mano lo haces, que eso también se ve, entonces hay mucha gente que de, a nivel de trayectoria lleva diferente un brazo con respecto a otro que a nivel de fuerza también sí. la gestiona diferente pero luego con el otro brazo lo compensa a lo mejor con más velocidad de mano claro. no lo Ajá. sé, entonces eh, casi siempre el cuerpo tiende a compensar, porque si no automáticamente nos estaremos dando de golpes contra la corchera o contra la pared, entonces el cuerpo es listo dentro del agua y buscas su propio equilibrio y su propia continuidad propulsiva, de la misma manera que corriendo al final acabas compensando de una manera u otra y aunque el impacto y el contacto sea diferente, no te vas cayendo cada cuatro pasos nadando es parecido, claro, claro, así que es verdad claro. que luego esto sin referencias visuales en aguas abiertas bueno, he visto, he visto mapas de, de movimiento sí, del, sí. del nadador en un, en un triatlón que dices, oye, ¿el GPS está bien? o eh, dices, no, no, es que me perdí mucho.
0: <risa> ah, bueno. o sea, bien, bien. Ya eso nos ha pasado todo, eso es sí, verdad. Sí, y, y sí, el, sí. el motivo sí. que, que has dado yo creo que es clave nadar por muy fuera del cuerpo, al final te tuerces por todos lados, claro, es que al final no tiene sí. visualización de la línea Sí, una
2: de las cosas que, ponen, que dicen muchas veces trucos para orientarse en aguas abiertas pues es el primero, yo si no ponen el primero nadar mejor, no sigo leyendo porque es que esa es la clave o sea, <risa> claro, cuanto mejor mal. nadas, menos necesidad de
0: orientarte tienes Claro, claro, claro. eso está claro muy bien. Eh, Bueno, eh, ya se ha hablado un poquito de, de la fuerza, ¿no? Vamos, la has puesto le has puesto un nivel de, de importancia eh, ¿qué diferencias podemos encontrar en, en la fuerza a tiempo ¿no? en la curva esa de fuerza a tiempo?
2: Sí, bueno, aquí sobre todo hay muchísima información eh, fuera del agua Decir, en tanto en pues, el tiempo que he estado haciendo análisis como preparador físico, cuando he tenido acceso a bancos de fuerza, que hay bancos de nado, tipo, sí. no necesariamente vas trainer, porque no sé cómo estará el software a día de hoy, porque hace mucho que no lo utilizo, pero tipo eh, fa, eh, ergómetros tipo Faneman y otros dispositivos que lo que te hacían era, te estaban con una bobina y con un cableado, eh, una especie de velocímetro, te medía también potencia y te estaba diciendo, te estaba sugiriendo a qué, a qué ritmo de nado estabas nadando en ese banco estático, ¿no? Entonces, se veían, te diría, referencias, había sobre todo dos tipos. Por un lado, veías cómo a medida que el nadador iba entrenando, sobre todo con un entrenamiento específico, es decir, más allá de, de cómo consideres que debe realizarse el entrenamiento de fuerza de un deporte de resistencia como es el trialón o la natación, pues luego en natación hacíamos algo también de entrenamiento específico de tipo neural, es decir, con una alta intensidad en estos bancos. Entonces veíamos que a lo largo de la temporada en nadadores jóvenes la fuerza aplicada y la potencia aumentaba y su ritmo de nado de brazos fuera del agua también aumentaba. Esto generalmente se, también se correlacionaba con una mejora de rendimiento dentro del agua y se han visto también muchos estudios que corroboran esto, sobre todo si vienen acompañados de una fase y de un trabajo técnico paralelo. Es decir, si sacas sí. al nadador del agua, como ha ocurrido en confinamiento, y solo haces trabajo con gomas, lo hagas mejor o lo hagas peor, hay una transferencia muy difícil al agua y muy probablemente se pierda. Menos que sin hacer nada, eso está claro, pero probablemente sí, sí. pierdas capacidad y los nadadores han perdido capacidad. Mucha más cuanto menos nivel tienes, pues que al final tienes que estar poco a poco, en, bueno, con una continuidad trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué otras diferencias? Eso en cuanto a curva, fuerza, tiempo. En curva, potencia, velocidad, que al final lo que nos marca es en qué punto de la velocidad de mano, de brazada, yo hago más potencia. Se veía como los nadadores y nadadoras de más nivel, bueno, todos ellos desplazaban esta curva hacia la derecha, es decir, sí. eran más potentes cuanta más velocidad de mano aplicaban. Eso es súper interesante, porque significa sí. que a, a velocidades más altas yo soy capaz de aplicar más fuerza. Esto es como, si yo quiero mejorar mi velocidad corriendo 100 lisos, tengo un problema, porque los impactos que tengo con el suelo son muy pocos y muy breves. Pues esta gente en natación conseguían aplicar más potencia cuanto más rápido nadaban, ¿vale? Es decir, en, eh, en, no tan extremo como en la carrera, pero sí que se ve, creo, la, la comparativa, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. ocurría? La gran, la gran diferencia era que sobre todo los nadadores de más nivel, los de nivel internacional absoluto, se salían en cuanto a la aplicación de potencia a esas velocidades. Había una diferencia muy grande entre los que eran de un nivel nacional, internacional de grupos de edades y los que tenían un nivel internacional absoluto, que su nivel de potencia a esas velocidades era muy alto. Es decir, esta curva estaba mucho más arriba. Y era mmm, en todos los nadadores que en mi caso tuve la oportunidad de analizar, se cumplía en un porcentaje altísimo. ¿Por qué? Porque estos nadadores, todos ellos, tengan más o menos nivel hidrodinámicamente ya iban razonablemente bien, entonces es lo que hemos dicho claro. al principio aquí sí que la diferencia la marca la fuerza claro, aquí, claro. ¿vale? entonces en todo lo demás, pues para bien o para mal tenemos un montón de recursos para hacerles mejorar
1: claro que lo, la gente de menor nivel podría llevar eh, más velocidad de la mano pero eso no implica que tenga que genere más potencia. ¿no?
2: Exactamente, eso es. Entonces, claro, De hecho, claro. una de las cosas que me he dejado por decir y que yo analizo es ver qué ocurre cuando yo te propongo que hagas más fuerza. Es decir, estás mejorando tus tu ritmo de nado o estás aumentando el error que provoca esa fuerza. Por ejemplo, la gente que hace mucha fuerza al principio a nivel vertical suele hacer una patada muy abierta para compensar esa, ah, esa fuerza que ha generado. Claro, claro, claro. Entonces, si yo te digo que hagas más fuerza, pero la haces en un momento equivocado, lo que vas a hacer es una patada más grande. Eso te lo claro. ¿vale? Entonces, eh... no, me, no merece la pena por ningún lado. ¿Ok?
1: Muy bien. Perfecto. Bueno, pues por ir terminando ya la entrevista... Eh... Has comentado, pienso yo, de, de forma, mmm, eh, bueno, de forma transversal durante la entrevista, eh, qué hándicas puede tener la evaluación de, de un nadador, de una persona en el agua con, con estas palas. Eh, no sé si quieres comentar algo más, algún hándicap que has detectado tú, no sé, por añadir algo. y… ¿Sí? Sí, bueno, a ver,
2: yo sí que creo hemos comentado que evidentemente estamos teniendo una información no completa. Es decir, aquí tenemos simplemente cuánta fuerza estás haciendo, cuánta velocidad de mano estás haciendo y en qué trayectoria la estás aplicando. Eso no necesariamente se correlaciona con una velocidad de desplazamiento, ¿vale? Eso hay que verlo no, paralelamente cuánto está haciendo y hay que ver también a nivel cualitativo qué es lo que está generando. Si está generando compensaciones en otra parte del cuerpo o no, etc. Yo creo que a largo plazo se va incluso a... a a imponer otras tecnologías de tipo acelerometría o acelerometría y sensor de presiones. Esto es más. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes acelerometría, por ejemplo, en la cadera y tienes acelerometría en la, pan la, pla en la palma de las manos, al final tienes información de qué estás haciendo con las manos y cómo se está desplazando tu centro de gravedad. Claro. Entonces, esa información cruzada en un entorno amigable, que eso es otra, porque luego estuve mirando cosas de acelerometría, había una especie de anillos. Que eso es interesantísimo, poder llevar un anillo que te esté transmitiendo eh, posición de los segmentos en cada momento del nado pero me puse a ver cómo volcaba los datos y necesitas hacer una ingeniería para interpretar la ingente <risa> cantidad de datos que te da. Que te... Y me echó para atrás por eso. Entonces creo que el futuro va a ir hacia allí, hacia más acelerometría triaxial que se llama, este tipo de cosas. Pero por ahora tenemos ese hándicap, que, que ojo, no es poco, pero es que muchas veces nos ponemos como muy dignos, como, nada esto si no mide potencia no hace nada. Si aunque tuvieras la Bien. potencia nadando, tampoco te creas que hace mucho. Porque como bueno, es tan individual, claro, claro. necesitas cruzar datos, asumir cuáles son los hándicaps, eh, repitiendo un poco la, la, la palabra de tu pregunta, asumir qué hándicaps tienes, conocer el máximo posible contexto y a partir de ahí, de manera individualizada, pues intentar interpretar dónde tenemos opciones de mejoras en cuanto a fortalezas y debilidades. Nada más y nada menos.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista. Eh, te, voy, te voy, Bueno, Estamos encantados de tenerte aquí. Yo creo que ha sido una, un podcast, un episodio muy, muy chulo. Así que, eh, bueno, para terminar siempre dejamos aquí el periodo spam para el que he entrevistado, ¿vale? En su web, sus redes sociales, todo lo que quieras poner. Eso se quedará en, en la web y si alguien quiere pinchar y pedirte información, bueno, pues ahí se está, ¿vale?
2: Muy bien. Bueno, pues eh, yo junto con mi mi socio Juan Ribot y yo tenemos una página web que se llama elite-nextlevel.com. -nextle elite Allí, bueno, pues cada vez que podemos eh, ponemos alguna cosilla relacionada con el mundillo del entrenamiento. Él está más, es, más especializado en readaptación de lesiones, en, en entrenamiento de deportes de equipo. Yo quizás más en entrenamiento de resistencia y en y en biomecánica. Y luego mis redes sociales, pues a través de mi nombre, Mario Cañizares, Facebook, Instagram, y en también la de élite, también tenéis cositas. Eh, sobre todo a lo que tanto entrenamiento de deportistas de resistencia es la parte que desarrollo profesionalmente y esperemos que se, vuelva, se normalice dentro de no demasiado el poder volver a viajar por diferentes puntos hasta ahora estaba en diferentes ciudades cada x tiempo, una o dos veces al mes pues Madrid, Barcelona, Valencia el País Vasco, estábamos ahora cerrando un convenio súper interesante con unos chicos que dentro de poco esperemos volver a lanzarlo, Asturias eh, yo vivo actualmente en Málaga y aquí en Málaga, bueno, pues mi base de operaciones la tengo para casi casi cada día que, que alguien precisa algún análisis o de alguna sesión de técnica para el resto bueno pues es ir agrupando a la gente y si puedo viajar yo podemos viajar más personas indiferentemente si es por, por trabajo eh, lo cierto es que será una muy buena noticia
1: pues Perfecto. sí la verdad que sí bueno mario pues nada pues te dejamos ya tranquilo muchísimas gracias por por esta hora de, de entrevista y, y nada y a ver si alguna vez podemos desvirtualizarnos muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a vosotros hasta luego hasta
0: luego venga hasta luego bueno Sebas eh, como hemos dicho antes de dejar la entrevista eh a mí me ha gustado mucho y la verdad es que es un chico que es súper implicado. Desde el primer momento, yo cuando me puse en contacto con él, boah, estaba súper contento con, con salir aquí en el podcast, que nos conocía, etcétera, así que se nota, ¿no? Porque como siempre te digo, cuando luego te quedas 10, 5, 8 minutos hablando del tema otra vez, es porque el entrevistado está, pero vamos, sí, 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 cayendo en sí, la claro. baba de lo que está hablando, le está gustando la entrevista con nosotros, ¿no? Cuando cierra en adiós, pues bueno, a lo mejor tiene y tal, pero si, si se queda, a mí eso me da de decir, a decir, este tío le ha encantado y este sí. puede venir otra vez.
1: Y luego se nota que, que, que sudaba natación por los poros, Mario, la verdad se nota que sudaba Joder. natación, que, que le gustaba, que le gustaba el tema, muchísimo. Muy bien,
0: bueno. Muy bien, tío.
1: Pues bueno, eh, meta, tío. Vamos a, hablar,
0: vamos a hablar de nuestro club, club de trialón y otras drogas en Strava, ¿no? que, que lo pusimos en funcionamiento la semana pasada. Eh, sí. y bueno pues tenemos aquí 18 triatletas contando con Sebas así conmigo entonces somos 16 16 triatletas que que han entrado y tenemos ahí tenemos mira un tal, tal Enrique Enrique García que se ha metido solo 15 sí. horas 27 es el que mejor el que más tiempo ha hecho eh, en un entrenamiento de una semana vale yo bueno he visto aquí su foto yo creo que hace media distancia su cabra y tal
1: pero Vamos, escúchame eh, es, yo estoy viendo el grupo de Strava dime Ah, vale, tiempo total, vale, pero esto es durante todo el año, ¿no? ¿O qué? ¿Esto cómo va?
0: Esto es el, vamos a ver, durante ¿Eh? todo el año, o durante todo el año, durante todo el año que, que durante el 2021, entonces Enrique García es el vale. que más horas ha entrenado en el grupo este, ¿vale? Luego habrá otro grupo, lo estaba Javier Alonso, y luego estoy yo como tercero. Y luego, eh, desde que se creó el grupo, ¿eh? Desde que se creó el grupo,
1: Luego ah, tenemos el que más distancia
0: no. ha hecho en bici, ¿sabes?
1: Creo que estás confundido, pone. Eh, no. eh, indica, eh, bueno, yo, estamos los dos viendo la pantalla de Strava y te indica eh, que es líder de la última semana, es decir, la, la semana anterior, eh, por ejemplo, tú hiciste tres ah, sí, horas perdón, de entrenamiento. Pero... Claro, claro. Y, ahora, y luego bajo hay una clasificación que es tabla de clasificación de esta semana, que yo voy el 11, de con esta 3 semana, horas 10, sí. la, la, la escalofriante cifra de 3 ya horas 10 esta semana.
0: Eres, eres un paquete de esos niveles máximos. ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Te perdonamos. <risa> Yo voy bueno, a la tercera pero... y ahora tengo que subir el, la, la fuerza, así que subiré unos cuantos puestos, ¿eh?
1: La fuerza y, y tú subes, la, cuando estás subiendo por las escaleras lo metes también para que el volumen, que la gente claro, lo todo, sepa. Todo, entonces.
0: Todo, todo suma. No sabes tú que no, yo subo todo lo que entreno, por eso tengo ocho actividades, porque la fuerza para mí es un entrenamiento, o para mí no, es un entrenamiento. Luego tenemos o sea, a pues... Javier Alonso, que la semana pasada casi se clavó 400 kilómetros de bici, o sea, bastante bien, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿no? Porque 400 de happy. bici ya lo quisiste para mí toda la semana del año.
0: <ríe> vale, pues ya ves. Y, y yo, que no llego a 200 y poco. Bueno, pues eso estamos. Eh, aquí tenemos a Tony Ratón, que creo que es Tony Ratón, porque lo tengo por ahí con algún... Eh, no sé si en, en qué... dónde lo tengo, que es Tony R, que creo que es Ratón. Eh, va primero esta semana, luego está Jorge Garrote, que va segundo, y luego estoy yo otra vez ahí luchando por, por el podio otra vez. Nada, ah, yo, eh, yo soy el podio de la constancia no ando una mierda pero constancia sí, de lo que quieras
1: el, el problema de esto es que habría que hacerlo esto el lunes para verlo de la semana anterior porque si no esto no esto queda el fin de semana ahora no. que es cuando yo dedico horas y entonces bueno, claro estoy en desventaja
0: pues entonces saldrás aquí la última semana <risa> dedicas horas si no sabes en no. los tres primeros no me comas historias no, no, no me cuentes eh, historias Sigue eh, me tengo un que decirte
1: que tengo que decirte que el lunes subí mi entrenamiento de fuerza, que no lo había subido hasta desde hace un montón de tiempo, y ahora le voy poniendo el titulito a los entrenamientos de lo que voy metiendo en claro. cada entreno, ¿vale? Hoy, por ejemplo, he, visto, he hecho unas cuestas,
0: y lo he puesto aquí,
1: lo he puesto, ¿vale? Lo he puesto las cuestas, lo que claro. he hecho, y, y también el entrenamiento que hice en bici otro día con algo de serie y tal, y bueno, ya ahora iré poniendo cosillas porque la gente ha de lo que lo que vamos haciendo y si alguien tiene alguna duda o por qué se hacen las cosas, pues que sí. lo, vaya, lo vaya diciendo y, y lo podemos Claro,
0: tratar. claro. Yo, por ejemplo, he subido la sesión de agua hoy y la he descrito y todo, que me ha costado, pues claro, una sesión de agua, imagínate, para describirla. Y digo, venga, voy a escribirla, que ha sido pocos metros y tal, y, y la he descrito. Muy bien. Ah, bueno, bien. pues aquí la tenemos y seguiremos dando, dando noticias sobre Strava.
1: Claro, pero tú la descripción de la natación lo has metido en el título, metelo en la descripción, meter el título de natación ya, y luego, pero
0: eh... era un semáforo, Sebas Era un semáforo, eh, <risa> había que describir ahí rápido, un semáforo muy largo de estos que va, que todavía no llegas al principio y he hecho aquí y empieza a escribir ahí, brrr, y ya está. No me vale, pidas vale, descripciones, vale, vale. no me pidas descripciones. Muy bien, como bien, muy bien. Vale.
1: Perfecto. Bueno, tío, pues si te parece, eh, no sé, si quieres cortamos y porque llevamos hoy bastante bastante contenido en el podcast de hoy tampoco es plan de alargar esto durante más tiempo ¿no crees?
0: claro, claro, venga, despido y hasta la semana que viene venga, bueno, sin nada más vueltas nos despedimos, eh, recordad que podéis pasar por la web de Sebas que es ilandofino.net donde podéis ver sus cursos y su forma de trabajar como entrenador o por la mía que es motivacional.es donde podéis ver los precios y mi forma de, de, de ver el deporte así que nada, nos escuchamos la semana que viene un abrazo y hasta entonces
1: venga, hasta la semana que viene mm <laughs>